0: Muskelarbeit ist auch ein Medikament und ich würde sogar den Nobelpreis dem Medikament bewegen, verleihen, denn es hat es wirklich verdient, es hat nämlich gar keinen Beipackzettel. Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis, ich bin Redakteurin der Hützu und mir gegenüber sitzt
0: Ingo Frohböse und ich freue mich schon drauf, heute wieder mit so schönen Themen zu bereden.
1: Heute geht es nämlich um unsere inneren Vitalstoffe und ich freue mich erstmal, dass ihr uns alle zuhört. Sag mal, lieber Ingo, wir wissen ja inzwischen, dass du morgens deine Muskeln wächst. Mhm. Was machst du denn sonst noch so, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln? Das wissen
0: wir ja alle. Also das Allerwichtigste ist ja, und deswegen stehen wir ja morgens auf, ist in der Regel Helligkeit. Und das, was ich tue, ist natürlich erstmal die Jalousie, die Holladen hochziehen, das Fenster zu öffnen, um so ein bisschen erstens frische Luft reinzulassen, richtig intensiv und zum Zweiten ja Helligkeit so richtig auch möglich zu machen, ins Schlafzimmer hinein und auf meine Augen. Denn wir wissen ja, gerade die Helligkeit ist ja einer der wichtigsten Trigger für bestimmte biologische Funktionen und genau deswegen, um die Aktivierung des Stoffwechsels am Morgen zu erreichen, brauchen wir erstmal eine helle, schöne, luftige Stimmung, genau das habe ich gemacht. Und was du so morgens, wenn du so aufstehst, bist du ein bisschen eingerostet, genauso wie ich auch schon mal.
1: Aber wie, du, ich sag dir das. Ich habe ja das Gefühl, je älter ich werde, umso steifer bin ich. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, bestimmte Morgenrituale zu machen. Also beim Abtrocknen nach dem Duschen beuge ich mich ganz weit nach unten, um meine Zehen abzutrocknen. Die Socken ziehe ich mir im Stehen an. Auch das sehr langsam, damit ich etwas länger auf einem Bein stehe. Naja, und dann habe ich mir angewöhnt, so beim Zähneputzen mal Kniebeugen zu machen. So mit einer elektrischen Zahnbürste geht das ganz gut. Wie findest du das?
0: Super, und daran siehst du schon, das lebst du ja offensichtlich jetzt schon vor, dass ganz leichte, einfache Bewegungen oder Übungen, Herausforderungen äh, dem Körper unheimlich gut tun. Und äh, wenn du, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel beim Zähneputzen auf einem Bein stehst, und übrigens nicht nur auf der Schokoladenseite darfst du das tun, sondern du musst ja auch die andere Seite machen. Und das heißt also auch schon mal das Bein wechseln. Und das, was du auch schön machen kannst, ist so ein bisschen die Muskelpumpe wieder aktivieren, indem du beispielsweise dich am Waschbecken festhältst und immer auf die Zehenspitzen stellst. So wird richtig schon die Muskelpumpe in den Waden aktiviert und lässt quasi das Blut viel intensiver und schneller fließen.
1: Ja super, das wollte ich nämlich mit dir jetzt auch machen. Quasi nicht selber machen, aber ich wollte dich fragen, ob du mal ausnahmsweise damit beginnen kannst, so ein Mini-Workout im Badezimmer ja. vorzustellen. Wir haben ja
0: gerade schon begonnen, so ein bisschen mal am Waschbecken festhalten, auf die Zehenspitzen stellen, äh, die Muskelpumpe kommt dann wieder runter, hoch und wie so Fußwippe dem weitesten. Das Zweite hast du gerade beschrieben, ja. Einbeinstand rechts und links, das heißt beim Zähneputzen oder insgesamt und selbst beim Föhnen, einfach doch ein wenig Gleichgewichtsübungen zu machen. Wichtig ist dann, große Bewegung mit dem Handtuch nach dem Duschen das heißt also, ja wirklich groß, am besten ein großes Handtuch nehmen um wirklich ganz groß Radien zu ziehen mit der Schulter. Und vielleicht nimmt man sogar mal das Handtuch in beide Hände und fährt dann ganz bewusst eine Acht mit dem Handtuch. Also hoch, runter, wie so eine Acht. Das kann man vor der Brust machen. Aber wenn man auch ganz beweglich ist, nimmt man das Handtuch hinter dem Kopf und macht so ein bisschen leichte Achterbewegungen hinter dem Kopf mit dem Handtuch zwischen den Händen. Ganz einfache Übung. Und wenn du dann noch ein bisschen dich nach rechts und links neigst, hast das Handtuch immer noch in der Hand und daran siehst du schon mit einem Handtuch ein richtiges Trainingsprogramm absolviert.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, warum sich selbst so kurze, kleine Übungen lohnen und deshalb wollen wir heute mal etwas tiefer, aber natürlich nicht mhm. zu tief in die Biochemie unseres Körpers eintauchen. Dass Sport gesund ist, das wissen wir ja. Die Muskeln sorgen dafür, dass wir uns bewegen können und dass wir stehen können. Aber mhm. du sagst ja sogar, dass aktivierte Muskeln wie Medikamente wirken. Was meinst du denn damit genau? Ja, weißt
0: du, Medikamente sind ja Zusatzstoffe, die wir normalerweise in den Körper hineingeben. Und Muskelarbeit ist auch ein Medikament. Und ich würde sogar den Nobelpreis dem Medikament Bewegung verleihen, denn es hat es wirklich verdient. Es hat nämlich gar keinen Beipackzettel, gar keine Nebenwirkungen, sondern nur positive Effekte. Und das ist das Schöne dran. Und jetzt komme ich nochmal zum Medikament. Denn bei körperlicher Aktivität, also bei Muskelanspannung, bei Muskelkontraktion, werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet. Also, das ist quasi das Medikament. Wir nennen das die Myokine. Das sind Botenstoffe, Myokine genannt, die aus der Muskulatur, aus der Arbeitenmuskulatur ausgeschüttet werden und bestimmte innere Organe, Quasi alle, das Gehirn, die Leber, die Niere, das Herz direkt stimulieren, aktivieren, positiv beeinflussen und deswegen heißt es letztendlich, die Arbeit der inneren Organe wird dadurch gekräftigt und auch verbessert, wenn Muskelarbeit stattfindet.
1: Deswegen sprichst du auch davon, dass Myokine mit anderen Organen kommunizieren, oder?
0: Ja, so muss man das sagen. Das ist also äh, nicht nur kommunizieren, sondern das sind ja Überredungskünstler. Ja. Überredungskünstler heißt ja letztendlich, dass sie den inneren Organen Aufgaben stellen, zum Beispiel dem Herz schneller zu schlagen, das Gehirn besser zu durchbluten, die Niere etwas intensiver zu bearbeiten, die Leber, dass sie bestimmte Dinge ausschüttet und freigibt. Das heißt also, aktive Muskelarbeit führt dazu, dass innere Organe Dinge tun, die sie ohne Muskelarbeit gar nicht tun würden. Deswegen sage ich, es sind Überredungskünstler.
1: Mhm, genau. Wie Sie unseren Kopf überreden, oder besser gesagt, welche positiven Auswirkungen sie auf unser Gehirn haben, das wollen wir in der nächsten Folge besprechen. Also nehmen nicht zu viel vorweg. Nee, meine, ist schon klar. <lacht> Was genau tun denn eigentlich diese Botenstoffe, um zum Beispiel unser Immunsystem zu stärken?
0: Wir wissen ja, dass das Immunsystem sehr davon lebt, dass es auch schon mal gereizt, gestresst und belastet Das kennen wir beispielsweise, wenn viele Menschen in die Sauna gehen. Das ist ja wie ein Stress. Oder in die Eistonne, in die Kälte gehen. Auch das ist ein Stress. Und dadurch wird die Arbeit das Immunsystem gefördert, die Abwehrmechanismen also gestärkt. Und das Gleiche passiert bei körperlicher Aktivität, bei Bewegung auch so. Das heißt also, dass das Immunsystem bei der Arbeit gestresst wird, bei der Arbeit der Muskulatur, wenn ich Ausdauertraining mache, von der ersten Sekunde an ist das Immunsystem mit erhöhter Arbeit beschäftigt. Wenn ich zum Beispiel Muskeltraining mache, dann müssen dabei eben bestimmte Dinge auch ausgeschüttet werden, damit Muskelarbeit überhaupt möglich ist. Heißt also auf der anderen Seite, durch, die, durch das Muskeltraining erfährt quasi das Immunsystem eine Stärkung in zwei Komponenten. Erstens wird die Anzahl der Killerzellen, der Abwehrzellen größer, das also heißt, ich habe mehr Abwehrzellen zur Verfügung, da weiß man, dann ist man stärker. Und das Zweite ist, dass die Qualität der Einsatzkommandos besser wird. Das heißt also, dass spezielle Einsatzkommandos besser und schneller lernen, dass sie etwas tun müssen und was sie tun müssen. Das heißt also, wir haben eine Verbesserung der Qualität und Quantität durch regelmäßige körperliche Aktivität als Stressor, aber als Aktivator und als Überreder des Immunsystems.
1: Das finde ich spannend. Ich fahre nämlich bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das heißt also, ich sorge dafür, dass ich mehr Abwehrzellen habe. Ich bin gewappnet für den Winter quasi.
0: Absolut. Das heißt also, du kannst im Sommer sehr dafür sorgen, dass wenn der Herbst kommt, es feucht und kühl wird, mhm. dein Immunsystem deutlich besser ist. Das bedeutet also, am besten macht man das immer, denn das Immunsystem baut sich ja auch immer auf und ab. Und die Immunzellen müssen ja auch immer lernen, auch die neuen Immunzellen lernen, was sie denn jetzt zu tun haben. Das heißt also, regelmäßige körperliche Aktivität und auch bei Wind und Wetter, sollte man das wirklich nicht scheuen, rauszugehen und neue Reize zu setzen. Das, was das Immunsystem wirklich nicht braucht, nur in klimatisierten Räumen, dick eingepackt. Nee, man kann ruhig schon mal frösteln, man kann ruhig schon mal ein bisschen frieren, weil das stärkt
1: das Immunsystem. Wenn ich nun grundsätzlich anfällig bin für Erkältungen, Allergien, Verletzungen, sollte ich dann einfach mal mein Bewegungspensum hinterfragen? Reicht das, was ich tue?
0: Ja, das sollte man ja sowieso ein bisschen reflektieren, das ist ja recht. Also beim Immunsystem ist es insbesondere auch wichtig zu überlegen, mache ich eigentlich zu wenig? Es gibt aber auch Menschen, die machen zu viel für das Immunsystem oder die überlasten es. Gerade im Spitzensport finden das sehr häufig. So vor großen Wettkämpfen wird da nochmal ganz intensiv trainiert und dann droht unheimlich die Gefahr, dass es überfordert wird, weil es natürlich durch zu viel körperliche Aktivität auch geschwächt wird weil dann zu viele Entzündungsreaktionen im Körper stattfinden. Ja, man sollte schon mal sein Bewegungspensum hinterfragen. Bei Spitzensportlern ist es häufig zu viel, aber bei den meisten Menschen ist es einfach dann doch deutlich zu wenig. Und äh, auch das schwächt einfach das Immunsystem, weil es braucht Reize und Reize heißt Bewegung.
1: Ja, ja, ich glaube, ich bin da nicht unbedingt gerade bei den Spitzensportlern. Ich nehme dann eher die andere Variante. Also, Sitzen sagt man ja immer wieder oder sagen Mediziner sogar, sei das neue Rauchen zu wenig Aktivität verursacht oder verstärkt zahlreiche Erkrankungen. Das hast du ja eben auch schon gesagt. Oh. Wenn man jetzt eine richtige Bewegungsstrategie hat, lässt sich damit gegensteuern? Und bei welchen Erkrankungen können die Botenstoffe der Muskeln, also diese Myokine, die du ja gerade erwähnt hast, helfen?
0: Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist. Wenn man mittlerweile so sich die Rea-Konzepte, Therapiekonzepte anschaut, dann bauen die ja irgendwie alle auf Bewegung. Sie nutzen alle das Medikament, Bewegung dafür, dass bestimmte Erkrankungen erstens präventiv gar nicht auftreten. Zweitens, wenn sie aufgetreten sind, schneller wegtherapiert werden können, behandelt, geheilt werden können. Und drittens, wenn es chronische Erkrankungen sind, dass einfach die Nebenwirkungen, die Begleiterscheinungen dieser Erkrankung nicht so dominant sind. Also wir uns trotz allem noch weiter positiv äh, entwickeln können. Was heißt das jetzt? Wir wissen, dass bei allen Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich bei Herzerkrankungen, bei Leber und Niere, bei vielen, vielen Stoffwechselerkrankungen einfach Bewegung hilft, weil es erstens die Qualität des Stoffwechsels besser macht und zum Zweiten auch, nehmen wir mal das Beispiel Herz, die Herzarbeit ökonomisiert. Das Herz arbeitet einfach ökonomischer, es schlägt kräftiger, es muss weniger häufig schlagen, also es wird letztendlich zu einem deutlich besseren Arbeitsergebnis des Herzens, der Pumpleistung insbesondere, kommt. Wir wissen, dass wenn man das Immunsystem nehmen, dass bei vielen Krebserkrankungen ein starkes Immunsystem System, natürlich hilft, diese zu vermeiden. Wir wissen seit vielen, vielen Jahren, dass es gerade zum Beispiel in der Behandlung bei Brustkrebs sehr äh, hilfreich ist. Wir wissen, dass es bei Darmkrebs sehr hilfreich sein kann. Und vor allen Dingen, selbst auch bei Prostatakrebs, bei den Männern auch sehr, sehr stark stimulanzen positiver Art erfahren können, durch ein starkes Immunsystem in der Behandlung, in der Therapie von Krebs. Und wir wissen, dass es bei depressiven Verstimmungen sehr schön wirkt der Sport. Also bei allem psychischen Erkrankungen, bei mental, Einfach eine große Entlastung erfahren. Und natürlich bei allen orthopädischen Problemen, sei es bei Gelenkschmerzen, bei rheumatischen Erkrankungen, bei arthrotischen Veränderungen, ist letztendlich Bewegung der Motor der Gesunderhaltung letztendlich von Knochen, Bändern, Sehnen und Muskeln.
1: Okay, was sage ich denn meiner weit über 80-jährigen Mutter? Wenn sie sagt, ich soll mich schonen.
0: Ja, das frage ich mich sowieso immer. Bei uns hat sich ja so der Schonprozess so ein bisschen durchgesetzt, der Schonbegriff durchgesetzt, was ich aber Quatsch finde. Denn was heißt Schonung? Schonung darf ja niemals Unterforderung heißen. Und das setzen ja viele Synonyme. Synonym heißt dann häufig, dass wenn man sich schonen möchte, man setzt dann viel zu wenig, viel zu geringe Reize. Und da kannst du deiner Mama ruhig sagen, wenn du dich zu häufig schonst, zu intensiv und zu regelmäßig schonst, also nichts tust, Mhm. zu viel rumsitzt und rumliegst, dann heißt das, dass du weitere Funktionen verlierst dass du schlechter wirst, dass du zum Beispiel Muskelmasse verlierst, dass der Knochen nicht optimal stimuliert wird, dass der Knochenaufbau abnimmt, dass letztendlich der Stoffwechsel die Zellen nicht mehr optimal versorgt, dass das Gehirn nicht vernünftig durchblutet wird, die Leber nicht mehr richtig arbeitet, kann zu wenig Myokine selbst für alle anderen Prozesse des Körpers auch nicht ausgeschüttet werden. Insofern heißt das ja, Schonung heißt immer ein Verlust von Fähigkeiten. Und dementsprechend ist Schonung für mich keine gute Strategie.
1: Das werde ich ihr mitteilen. Ich muss sie allerdings ein wenig verteidigen, denn sie macht jeden Tag ihren halbstündigen Spaziergang. Das ist ja auch schon viel wert.
0: Das ist sehr viel wert sogar. Und wenn wir das alle machen würden, gerade selbst beim Spazierengehen, passiert ja unheimlich viel im Körper. Und äh, das muss man nur so ein bisschen machen, dass es eben dann nicht auch nur ein Schongang ist, also ein ganz langsames Gehen ist. Nee, das Gehen auch sollte schon ein wenig intensiver stattfinden. Also ruhig mal schnellen Schrittes gehen mal wieder. Mit. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Es geht ja auch um Prävention. Das hast mhm. du ja eben angedeutet. Wie gestählt muss denn ein Körper sein, um gegen Krebs, Herzinfarkt, Diabetes, Osteoporose, gewappnet zu sein? Kann man ja, das, das, das überhaupt ist, so das sagen?
0: Ist, ich weiß, was du meinst. Prävention ist der Schlüssel zum Erfolg. Das muss man ganz klar sagen. Also Vorbeugung ist ja immer besser als heilen. Deswegen ist Prävention natürlich, setzt dann bereits an, wenn noch keine Erkrankung stattgefunden hat, wenn vielleicht ein paar Risikofaktoren vorliegen. Wie beispielsweise, dass ich vielleicht erhöhte Blutcholesterinwert habe, die sich negativ auszahlen könnten auf meine Blutgefäße. Dass ich möglicherweise erste erhöhte Anzeichen von einer Zucker- und diabetes habe hier heißt es letztendlich okay, versucht doch mal wieder wie einen guten Lebensstil das besser zu machen, mehr Muskelmasse aufzubauen, um den Zucker viel besser zu verbrennen. Und und, und baue dein Immunsystem auf, dass vielleicht Krebserkrankungen kein Problem habe. Trainiere, damit dein Herz besser durchblutet wird, hilft möglicherweise gegen Schlaganfall und Herzinfarkt. Ja, es sollte wirklich jeder etwas tun dafür, um präventiv insbesondere quasi sein Schutzschild aufzubauen. Der Schutzschild gegen viele Erkrankungen, das heißt eben viele Abwehrmechanismen zu stärken und darin erkennt man schon ja, das Immunsystem spielt ja eine Schlüsselrolle. Und je stärker das Immunsystem ist, umso mehr und besser kann ich eben gegen viele Erkrankungen der unterschiedlichsten Art agieren. Und vor allen Dingen auch Reparaturprozesse, die im Körper immer wieder stattfinden, forcieren, sodass auch Alterungsprozesse deutlich langsamer stattfinden, selbst wenn wir alt geworden sind.
1: So spätestens jetzt haben wir meine erwachsenen Kinder verloren, weil die
0: <lacht> denken
1: ja. nämlich überhaupt noch nicht an Prävention. Und ja, ist das, das, ist ist das Thema das ist ihnen vielleicht zu trocken ja. oder ich weiß es nicht genau. Er ja, ist nicht sexy. Ja. Ja. ja, schau
0: mal, Prävention und Gesundheit, wir fühlen uns ja, wenn wir jugendlich sind oder junge erwachsen wir waren ja unzerstörbar. Ja? Uns konnte ja gar nichts anhaben, weil wir hatten das Leben noch vor uns, haben das Leben noch vor uns. Allerdings, und das würde ich mir gerade auch von jungen Menschen immer mehr wünschen, schaut doch erstmal in den Spiegel. Was hat sich verändert? Denn auch bei euch verändert sich schon etwas. Und zum Zweiten, geht doch mal einfach ehrlich mit euch um. Wo habt ihr wirklich schon Leistungsveränderungen erfahren? Seid ihr immer noch der oder die Alte? Könnt ihr das überhaupt noch? Oder habt ihr verlernt beispielsweise, wenn ihr euch an ein Kind erinnert, zu balancieren, zu hüpfen, zu springen, bestimmte Dinge zu machen, die Treppe hochzurennen oder runterzulaufen? Könnt ihr das überhaupt noch in dem Maß, wie ihr es mal gekonnt habt? Und da werden viele sagen, nein. Und vor allen Dingen, wenn man auch sich mal überlegt, wie viele Menschen, und das tun leider auch viele junge Menschen, wie viel sitzt ihr denn eigentlich? Und die sitzen ja in der Regel unheimlich viel vor dem Rechner. Die Arbeitsprozesse sind ja alle sehr sitzend. Dann auch hier muss man hinterfragen, macht ihr eigentlich noch genug Bewegung? Oder ist die bei euch aus dem Alltag verschwunden? Ist Netflix wichtiger als eure Bewegungseinheit? Und wenn man das mal so ein bisschen reflektiert und dann auch wieder die Menschen fragt und sagt, okay, wie fühlt ihr euch denn wohl? Oder seid ihr psychisch gestresst durch die ganzen Krisen, die dort draußen stattfinden? Dann achtet doch mal mehr darauf, präventiv vielleicht die Bewegung zu nutzen, um euch wieder ein gutes Gefühl zu geben, euch leistungsfähig zu machen für die lange Strecke und Autobahn des Lebens, die ihr noch
1: vor euch habt. Ja, das werde ich Ihnen mitteilen. Das heißt, Sie hm. haben es jetzt vielleicht doch gehört. <lacht>
0: Letztendlich ist es wirklich, je früher, umso besser. Ja? Hm. Wir haben es alle selber in der Hand und wir machen ja Achtsamkeitskurse. Und Achtsamkeitskurse heißt ja, auf sich selber zu achten. Und auf sich selber zu achten heißt letztendlich auch, ja, du brauchst Bewegung, Bewegung ist ein Lebensmittel, damit du ein Leben lang von dir, von den Schätzen, die dir Gott gegeben hat, die wir alle mitbekommen haben von Mama und Papa, letztendlich auch lange in hoher Qualität erhalten bleibst. Wer hätte das gedacht?
1: Das größte Risiko für die meisten Krankheiten ist alt werden, habe ich gelesen. Wenn man 60 ist, dann ist das Risiko, in den nächsten 20 Jahren Krebs zu bekommen, 3500 Mal höher als mit 10. Das war mir bisher noch nicht so klar, wie eng Alter und Krankheit zusammenhängen.
0: Das ist in der Tat so. Wir haben ja bestimmte Prozesse, äh, wo wir alle wissen, mit zunehmendem Alter äh, sind Reparaturprozesse zum Beispiel des Immunsystems bei weitem nicht mehr in der Qualität zu groß. Wir merken das ja auch an der Haut. Schau mal, äh, wie wir mit 20 ausgesehen haben und wie wir dann mit 60 plötzlich aussehen. Ja, das sind Kopierfehler und Veränderungen, die wir einfach so haben und das ist erstmal nur banal, erstmal von außen zu betrachten. Aber im Körper finden natürlich ähnliche Alterungsprozesse, Kopierfehler auch statt und das heißt ja, die Leistungsfähigkeit der inneren Organe verändert sich. Allerdings kommt jetzt erstmal die gute Botschaft, wenn man denn etwas mehr auf sich achtet, wir haben ja gerade das Wort Achtsamkeit schon besprochen und das heißt insbesondere, Lebensstilfaktoren wie ausreichend Schlaf, wenig Alkohol, wenig Nikotin, wenig Umweltbelastung, wenn es denn möglichst viel Bewegung und eine gesunde und gute Ernährung machen und haben, dann ist der Lebensstil in der Lage, Alterungsprozesse mindestens hinauszuschieben, zu schieben, zu verzögern und dementsprechend unsere Lebensqualität langfristig zu erhalten. Insofern ja, Alterungsprozesse sind eben Zellveränderungsprozesse und die lassen dann einfach Reparaturprozesse nicht mehr so optimal vollziehen. Und das nennen wir dann Altern. Und daraus resultieren dann beispielsweise andere Schädigungen an den Gelenken, Veränderungen an den Gefäßen, Veränderungen an den Herzwänden. Wir merken, das, dass wir zum Beispiel auch die Augen und Ruhe, Geruchs- und Hörfähigkeit verlieren, den Geschmackssinn ein wenig verlieren, weil die Zellteilung erstens gar nicht dort richtig funktioniert oder einfach viel zu langsam. Und übrigens, schau mal, der Herzmuskel, da haben wir nur ein bis zwei Prozent, der Zellen teilen sich am Herzen pro Jahr. Das heißt also, jedes Herz ist mindestens, wenn wir über 50 sind, jede Herzzelle auch schon 49 Jahre, dann erkennen wir schon, ja, die Zellen teilen sich einfach auch mit zunehmendem Alter langsamer. Und Jetzt kommt die gute Botschaft, je älter wir werden, umso langsamer schreiten aber bestimmte Krankheiten voran. Gerade Krebserkrankungen ja. sind im jungen Alter viel dynamischer, viel aggressiver, viel gefährlicher als im Alter, wo es langsamer vonstatten geht.
1: Sag mal, kann ich eigentlich durch regelmäßiges Training einen Bluthochdruck senken? Ja,
0: Bluthochdruck entsteht ja, das ist auch erstmal ganz wichtig, Bluthochdruck ist ja keine Erkrankung, hm. ganz, ganz wichtig. Und das erschreckt mich, dass in Deutschland, gibt eine ganz neue Statistik an, ja? in Deutschland nimmt statistisch jeder Deutsche pro Tag ein Bluthochdruckmedikament. Ja. Wo sind wir gelandet? Also ich nehme keins, du nimmst keins. Also er muss schon einer dreinigen. Ja. Ja, 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 er ist ja in der Tat. Also erstens, wir behandeln ein Risiko viel zu intensiv. Insbesondere unter dem Aspekt, dass wir den Menschen einfach nicht mitgeben, was sie stattdessen tun können. Und da ist das Ausdauertraining die beste Möglichkeit, Blutdrucksenkung herbeizuführen. Was passiert? Ich erhalte durch Sport und regelmäßige körperliche Aktivität die Gefäßelastizität. Das heißt die Gefäßelastizität deswegen, weil bei körperlicher Aktivität, bei erhöhter Anstrengung, weiten sich die Gefäße und ziehen sich danach wieder zusammen in der Pause. Und dieses hält die Gefäße viel elastischer, kann man sich vorstellen. Wenn man nicht mal Druck ins System hineinbringt, dann versteift irgendwann das ganze System. Und das bedeutet, Blutdruck entsteht auch deswegen, gerade hoher Blutdruck, wenn wir zu wenig Belastung ins System hineingeben. Also moderate Ausdauerbelastung, Laufen, Radeln, Schwimmen, Walken, Nordic Walken, genau die richtigen Aktivitäten dafür, die Elastizität jedes einzelnen Blutgefäßes optimal zu fördern. Und das wiederum zahlt sehr stark ein auf einen deutlich niedrigeren Blutdruck. Und wenn ich ihn auch nicht komplett in den Griff bekomme, aber das, was ich schaffe, ist die Anzahl der Medikamente zu reduzieren. Auch das ist ja schon ein Erfolg.
1: Auf jeden Fall. Hast du eine kleine Übung parat? jetzt, die so ein bisschen ja. hilfreich sein könnte? Oder ist das ja, nur das Ausdauersport? Dann man, das muss? ist
0: primär. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass man langsam, moderat, und du hast ja vorhin schon von der Mutter gesprochen, und dem langen Spaziergang. Ja, das ist erstmal die beste Prävention. 30 Minuten regelmäßig spazieren gehen, dabei insbesondere eine erhöhte Atemfrequenz zu haben, eine erhöhte Herzfrequenz zu haben, dann ist das die richtige Strategie. Und auch das, weiß man, ist die Beinmuskulatur gestärkt dann ist man auch in der Lage, Belastungen besser zu tolerieren, zum Beispiel beim Treppaufgehen und dementsprechend den Blutdruck dann nicht so hochkommen zu lassen, weil die Beinmuskulatur einfach stärker ist, das Gewicht besser tragen kann, nach oben quasi katapultieren kann und auch das zahlt sich positiv aus. Heißt also, macht ruhig mal ein paar Kniebeugen, um die Beinmuskulatur zu stärken, weil dadurch eben Blutdruckentlastung stattfindet.
1: Kannst du vielleicht nochmal sagen, das hatten wir in den Folgen zuvor, aber ich glaube, man kann nicht oft genug daran erinnern, wie groß sollte eigentlich grundsätzlich der Anteil der Muskelmasse am Gesamtkörpergewicht sein, damit wir gesund bleiben.
0: Da hast du recht, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und alle, die uns zuhören, haben ja vielleicht auch schon ein paar andere Podcasts bisher gehört. Und ich sage das ja immer wieder. Muskelmasse ist der Garant der Lebensqualität. Nicht nur, weil mehr Muskelmasse mehr Myokine ausschüttet. Das sind Botenstoffe, von denen wir gerade besprochen haben. Nein, insbesondere auch, weil es die Lebensqualität erhält. Wir haben das ja gerade beim Bluthochdruck auch schon mal gesehen. Es hatte also einen positiven Einfluss auf viele Erkrankungen, die dadurch gar nicht auftreten, wenn ich ausreichend Muskelmasse habe. Und bei einem Mann sollte der Körper ungefähr aus 35 bis 40 Prozent Muskelmasse bestehen. Und bei der Frau sollten es etwa 30 bis 35 Prozent Muskelmasse im Körper sein. Und das übrigens unabhängig vom Alter. Ganz im Gegenteil sogar, je älter ich werde, umso bedeutsamer wird auch die Muskelmasse. Erstens in der Vermeidung, also für die Prävention von vielen Erkrankungen, gerade die großen schleichenden Erkrankungen wie Diabetes, wie Bluthochdruck, wie Hypercholesterinämie, wie das metabolische Syndrom, aber selbst auch Gehirnerkrankungen wie Demenz oder Alzheimer profitieren von einer guten Muskelmasse und einem funktionierenden Immunsystem. Und das heißt, ich brauche eine gewisse Körperkomposition. Und deswegen, also Fettmasse ist der große Gegner der Muskelmasse, Fettmasse beschleunigt leider relativ betrachtet viele Erkrankungen. Und Das heißt eben, es ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern es ist ein wirklich chronifizierendes Problem für viele, viele Erkrankungen, wenn ich einfach zu wenig Muskelmasse und zu viel Fettmasse habe.
1: Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja, hört sich
0: erstmal so banal an, Anja. Aber du hast ja richtigerweise gesagt, viele wissen es und machen es trotzdem nicht. Und das ist immer das, wo ich so ein bisschen eine Schere im Kopf habe. Ist mir immer komisch. Warum
1: machen die nicht? Die wissen es doch. Ja, vielleicht haben die das gelesen, was ich gelesen habe. Die Pharmaindustrie soll bereits an Exercise-like-Drugs als bewegungsähnlichen Medikamenten forschen. Was ist denn daran wahr?
0: Da ist schon was dran. Das hat eben die Pharmaindustrie lässt sich ja leider viel einfallen. Leider, ich sag bewusst leider. Weil sie natürlich häufig, und das muss ich wirklich sagen, in den letzten 100 Jahren wenig großartige Medikamente entwickelt hat. Sondern die meisten sind nur symptomatisch. Das heißt, sie decken nur bestimmte Symptome zu, aber Ursachen bekämpfen sie meistens nicht. Die letzte große Entwicklung war das Penicillin und seitdem ist nicht viel, wirklich richtig viel an bahnbrechenden Medikamenten wirklich entwickelt worden, sondern nur symptomatische Medikamente und das greift einfach zu kurz. Weil wir haben kein Medikament gegen Bluthochdruck, wir haben kein Medikament gegen Diabetes. Es werden nur Symptome einfach zugedeckt und das ist wirklich dramatisch. Heißt also, ja, auch beim Bewegungsmedikament versuchen Sie einfach bestimmte Folgen ein bisschen zu minimieren, ohne die Kausalität auch hier in den Griff zu bekommen. Und das ist an sich das Gute für mich, als Sport- und Bewegungswissenschaftler, Gesundheitswissenschaftler, man wird es niemals schaffen, mit einem Medikament alle Myokine zu ersetzen, die die Muskulatur aussendet und damit alle Muskeln oder alle Gehirn, Leber, Nieren, Herzfunktionen wirklich zu aktivieren, sondern es wird immer nur eindimensional sein und das heißt also ja, man müsste dementsprechend viele bewegungsfehlende Medikamente, kompensierende Medikamente schaffen und da gehe ich davon aus, wir beide werden das nicht
1: mehr. Komme ich noch mal auf mein Alter zu sprechen. Bei Gelenkschmerzen, da denken wir sofort an Verschleiß. Ist das berechtigt? Nein,
0: Nein. auch wenn sich das ganz blöd Früher war das in der Tat so, als wir sehr körperlich aktiv waren, viel gearbeitet haben mit hohen Lasten. Dann war das schon ein Verschleiß, weil wir dauerhaft Gelenke überlastet haben. Aber das findet heutzutage gar nicht mehr statt. 95 Prozent der sogenannten Veränderungen an den Gelenken, ist eine Unterversorgung der Gelenke. Gelenke hängen nämlich am Tropf der Bewegung. Man muss sich das wie folgt vor, vorstellen. Die ähm, Durchblutung endet in der Regel an der Gelenkkapsel. Also geht nicht bis in den Knorpel hinein. Ein Knorpel ist nicht blutig versorgt. Das heißt, es gehen dort keine Blutgefäße hinein. Und dementsprechend muss der Körper sich eine andere Strategie überlegen, wie die guten Nährstoffe die Flüssigkeit in den Knorpel hinein gewalkt wirken. Das ist der richtige Begriff dafür. Das heißt also über Diffusion durch die Gelenkflüssigkeit, dann bis in den Knorpel hinein, ist der Motor dafür die körperliche Aktivität, die Bewegung des Gelenks, weil nur dadurch erfolgt letztendlich die Versorgung des Knorpels und genau das heißt, wenn ein Gelenk nicht bewegt wird, wird es spröde, trocknet aus und es zeigen sich die gleichen Überlastungserscheinungen wie bei einem zu stark strapazierten Gelenk. Das heißt, nur ein gut versorgtes, gut und regelmäßig bewegtes Gelenk wird insgesamt sich optimal entwickeln können und immer optimal lange und langfristig gut ernährt bleiben. Jetzt mal ehrlich.
1: Ja, nun ist es ja so, ich möchte ja auch häufiger Sport machen. Das gebe ich ja zu. Ich habe einfach da? Nee, ich, nee, 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 nee. ich habe einfach keine Zeit
0: dafür Schau doch mal eine Woche hat
1: 168
0: Stunden 168 Stunden. Und wenn du äh, jeden Tag eine Stunde davon abknäpfst für Sport und körperliche Aktivität, bleiben dir immer noch 161 Stunden über. Und da sagst du mir, du hast keinen Fall mit Sport. Das glaube ich. Ach,
1: du lässt aber auch nichts gelten als Ausrede. Du sagst ja auch immer wieder, es ist nicht zu spät, mit dem Training anzufangen. Insofern habe ich ja noch ein bisschen Zeit die werde ich dann besser Hoffnung. nutzen.
0: Hoffnung. Und Hoffnung. Die Hoffnung kannst du wirklich haben, dass auch wenn du älter geworden bist, und das ist auch die Botschaft für alle da draußen, ist es immer noch möglich, Leistungsfähigkeit neu zu entwickeln, wiederherzustellen, besser zu werden, Lachen ins Gesicht zu bekommen, Dinge zu tun, die man vorher nicht mehr konnte, das wieder zurückzugewinnen, das wird dann die Motivation sein, ja weiterzumachen.
1: Gibt es eigentlich Muskeln, die für unsere Gesundheit mehr leisten als andere Muskeln? Ich habe ja
0: vorhin schon mal von, von der Beinmuskulatur ja, gesprochen. Stimmt. Und die ist für mich wichtig. Das hm. muss man wirklich auch sagen. Verliere ich meine Beinmuskeln, verliere ich soziale Kontakte, kann wieder Tasche tragen, Freunde besuchen, Kreuzfahrten machen, im Treppenhaus gehen, einkaufen gehen. Ja, Selbst meine normalen Dinge des alltäglichen Lebens fallen weg, wenn ich die Beinmuskulatur nicht ausreichend habe, dass sie mich in die Lage versetzt, aus einem tiefen Sessel regelmäßig aufzustehen, ohne große Probleme. Dass ich sicher und stabil stehen kann, wie wir bei unserem Badezimmerprogramm am Anfang ja schon beschrieben haben. Alles das machen die Beinmuskeln. Und dementsprechend sind das für mich die wichtigsten Garanten dafür, dass ich langfristig meine Lebensqualität erhalte. Deswegen, liebe Leute da draußen, trainiert eure Beine. Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
1: Dann kommen wir mal von der Passivität zur Aktivität. Kannst du uns zum Schluss bitte nochmal eine einfache Übung verraten, die sofort die Produktion der Myokine ankurbelt?
0: Ja, Muskelarbeit ist ja das ganz Entscheidende. Das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Und das heißt also eine Anspannung der Muskulatur. Ich würde mir heute sehr wünschen, dass wir mal auf den Oberkörper schauen Ich habe zwar vorhin von den Beinmuskeln ja auch schon besprochen, wir haben auch schon die Übung, Kniebeuge beschrieben, aber heute gehen wir mal auf die Arme und die Schultern. Und dazu würde ich ganz gerne die Arme nach vorne strecken und dann verschränke die Hände sozusagen. Wir drücken die Hände ganz kräftig zusammen, sodass Hände, Unterarme und Oberarme richtig angespannt sind. Das halten und halten wir, dann lösen wir es wieder leicht, die Spannung und dann drücken wir die gefalteten Hände wieder ganz kräftig zueinander und das heißt wir kräftigen quasi im regelmäßigen Rhythmus, anspannen, entspannen die Unterarme und die Armmuskulatur und auch das schüttet Myokin aus.
1: Wunderbar. Das ist schnell absolviert und auch nebenbei.
0: Wir haben ja gerade, was die Armmuskulatur betrifft, auch häufig, wenn wir nicht gerade eine Wasserkiste schleppen oder mal in den Keller gehen und schwere Dinge tragen, haben wir ja häufig gar keine großen Belastungen mehr. Und das kann man jetzt über diese kleine Übung einfach nachholen.
1: Die Wasserkisten lasse ich schleppen. Nein, und das tun. solltest du selber tun. <lacht> wenn du immer Kinder, dann, dann trainieren deine Kinder und du nicht. Das ja, ist doch blöd. Oh, die haben es ja auch nötig. Die haben es auch nötig. Auch nötig. Guck, das. Das genau. So, bevor ich noch mehr Sagen und Ärger von meinen Kindern bekomme, beenden wir diese Folge. Es war äh, wieder spannend, interessant und den Begriff Myokine werde ich so schnell nicht vergessen.
0: Solltest du auch nicht, aber vor allen Dingen, du musst für die Myokine selber etwas tun.
1: Das tue ich. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn da geht es darum, wie Bewegung unserem Kopf gut tut was das mit unserem Gehirn macht.
0: Ja, wir wissen ja, dass in einem guten Körper wohnt auch ein guter Geist. Ist ja ein uralter griechischer Spruch. Und das war da, darüber mal reden, das finde ich klasse. Es ist nämlich viel besser als Kreuzworträtsel und Sudoku.
1: Vielen Dank, Ingo. Und vielen Dank, ja. dass ihr uns zugehört habt. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Bleibt fit und gesund.
0: Und bleibt aktiv. Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der HörZU. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.